Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Como una palabra que bendice, una palabra que sana, una palabra que libera, una palabra que viene a traer paz y prosperidad. Ese es el inicio del Evangelio de Lucas en el Ministerio del Señor. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Continuamos la lectura del de texto de Lucas, que para ir llevando un orden, nos ha propuesto, después de haber visto el tema del bautismo y este inicio de su predicación, nos coloca ya ahora en cómo es que se escribió este libro, ¿verdad? Y nos presenta por eso los primeros versículos del capítulo 1 y luego vuelve a regresar hacia el capítulo 4, que es en donde nos habíamos quedado, para continuar la narración y así nos va a ir llevando a lo largo de todo este siglo. 
Para Lucas, el ministerio de Jesús empieza en la sinagoga de Nazaret, en donde predica. En esta predicación, él se presenta como el Mesías. Hoy se cumple esta escritura. Yo soy el esperado, yo soy el que ha recibido el Espíritu y he venido para realizar la obra del Padre, que es una obra de beneficio, de amor para todo su pueblo. Así inicia la perspectiva de Lucas como una palabra que bendice, una palabra que sana, una palabra que libera, una palabra que viene a traer paz y prosperidad. Ese es el inicio del Evangelio de Lucas en el ministerio del Señor. La liturgia hace acompañar esta lectura de Lucas con un texto muy antiguo del libro de Nehemías, libro escrito después del destierro, el cual nos presenta hoy en este capítulo cómo ha regresado el pueblo y una vez que se ha iniciado ya la reconstrucción, entonces el sacerdote Esdras, el primer acto que va a realizar es presentarle de nuevo la palabra de Dios al pueblo que ha estado 50 años en el exilio y finalmente pues el imperio persa conquista Babilonia y el rey Ciro, pues decide que los judíos pueden regresar nuevamente a su tierra y rehacer nuevamente su vida. Y así ellos regresan, empiezan la reconstrucción, pero lo primero que el sacerdote le interesa es que el pueblo escuche la palabra de Dios, como hoy lo hemos escuchado en el texto de Lucas. Es importante en el texto que hemos oído hoy, Ver las reacciones, no sé si ustedes se pudieron dar cuenta de qué es lo que pasaba cuando el sacerdote levantó el libro. Se ponen de pie y luego se postran, ¿verdad? ¿Qué es ese signo? Ese signo significa que el pueblo, a pesar de haber estado 50 años en el exilio, sabe que la palabra de Dios es Dios mismo, que es palabra de Dios. Y por lo tanto, ante esa palabra de Dios, tenemos que estar atentos. Tenemos que ponernos de pie, y por eso en el Evangelio nos ponemos de pie, para estar listos, atento. Dios va a hablar. Pero fíjense que nos vamos acostumbrando a esto. Y se va convirtiendo en un texto litúrgico, en una respuesta litúrgica. Palabra de Dios. Y respondemos... Te alabamos, Señor. ¿Realmente comprendemos lo que se nos acaba de decir? Palabra de Dios. Piensa en este momento. ¿En qué estabas pensando cuando se estaba leyendo la primera lectura? Estabas así como que escuchando es un pedazo histórico, ¿no? Entonces podemos reconstruir, imaginarnos ahí el templete, porque dice que se hizo un templete especial. Se puso un ambón desde donde el sacerdote Esdras iba a predicar. Te metiste en la historia. Escuchaste la palabra, lo que decía. O nada más la oímos. Y entonces te dicen palabra de Dios. Y respondemos automáticamente. Te alabamos Señor, ¿verdad? Sin mayor complicación. Si ustedes hacen un ejercicio. Dos días después de hoy, el miércoles, pregúntenle a compañeros de la escuela, a los que van a la escuela, 
Los que van al trabajo, pregúntenle a algún compañero, pregúntenle al vecino, algún familiar, háblenle por teléfono, ¿no? Y pregúntenle, oye, ¿fuiste a misa el domingo? Si te dice que no, bueno, ahí termina la encuesta. Si te dice que sí, pregúntale, ¿de qué habló el Padre en misa? A ver qué te dice, a ver si se acuerda, ¿no? Luego, un poquito más difícil, ahora pregúntale del Evangelio, ¿de qué trató el Evangelio? Y a ver si se acuerda qué evangelista estamos leyendo. Y luego ya la pregunta más difícil. Pregúntale a ver si se acuerda cuál fue la primer lectura y de qué se trataba. Casi les puedo asegurar que no les van a contestar nada. Nada. He hecho experiencias de este tipo en misa. Lo he hecho en alguna ocasión aquí, ¿verdad? Hace mucho tiempo, ¿no? Hoy aquí, pues... Una gran cantidad de gente trae sus Biblias, las va siguiendo, tenemos la hojita. Hay un poquito más de atención entre nosotros, pero no era así antes. Pero cuando voy a alguna plática o alguna misa, algún retiro que me invitan, como veo a toda la gente que está papando moscas, ¿verdad? Ya vino nomás a darse la vuelta a la misa. Pues les pregunto, ¿no? A ver, la acaban de oír, ¿eh? La acaban de oír el Evangelio. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¿Qué evangelista leímos? Eh, eh, Marco, por allá, ya como que, y luego empiezan a sacar esos sus libritos, esos de misa, ¿no? Lucas, padre. Ah, sí, pues ya, a ver, ahora sí va. Primer lectura. Nadie. En la misma misa, ¿eh? No crean que tres días después, en la misma misa. ¿Cuánta gente, cuántos de ustedes aquí que tanto insisto y insisto y insisto sobre el tema de la Biblia? No levanten la mano para no salir al balcón. Pero piensen ustedes, ¿cuántos de ustedes han seguido esta pues, invitación que les he hecho de leer de 5, 10, 15 minutos la Biblia diario. ¿Cuál es nuestro contacto con la palabra de Dios? Muy bien. Fíjense ahora, pongan atención en este tema. El texto que hoy escuchamos, además de que se pararon y luego se postraron al reconocer que esta era palabra de Dios... Dice que se pusieron a llorar. ¿Por qué lloraban? Algunos de los comentaristas que leí sobre este tema dicen que unos lloraban de felicidad, lloraban de felicidad al escuchar la palabra de Dios. Una palabra que los lanzaba ya nuevamente al ámbito de su Dios, regresar a su tierra y donde se les proponía el camino de la vida. Y era tan hermoso lo que escuchaban que lloraban de felicidad. Sin embargo, dice los comentaristas, que una gran parte del pueblo lloraba de tristeza, pensando en todo el sufrimiento que habían tenido en estos 50 años de exilio, sobre todo bajo el contexto, no solamente 
No es que allá los oprimieron como los egipcios, que los tenían como esclavos. Esto no sucedió en Babilonia. Incluso pues llegaron a tener buenos lugares y buenos puestos, etcétera, ¿no? Pero en el concepto del judío, el estar lejos de su tierra era terrible, era un sufrimiento, ¿verdad? No me recuerdo, ahorita no me viene a la mente cuál es el Salmo, pero dice, junto a los calanes de Babilonia, me sentaba a cantar, a recordar mi tierra, ¿verdad? O sea, recordaban, sufrían por no estar allá. Y todo lo que habían pasado, por culpa, voy a ponerlo así, por culpa de nuestros padres que no hicieron caso a la palabra de Dios. El Señor les envió profetas y profetas y profetas y el pueblo no escuchó la palabra de Dios. No la escuchó. El resultado, el destierro, la destrucción de la nación, que no solamente es el destierro, hermanos, fue una conquista. Y en esa conquista no hubo una rendición, hubo una guerra. Y en esa guerra murieron muchísimos y luego algunos más se rebelaron y esos también les cortaron la cabeza. Muy duro. En esas guerras, como en todas, como se dice el viejo refrán, pues pagan justos por pecadores, ¿verdad? Ahí no es que, bueno, sepárense todos los que sí cumplen la ley de Dios y los que no, estos matarán y lerón. Pues no, o sea, la guerra es contra Israel y ahí van a estar los que iban a los ídolos y los que no iban a los ídolos y los que se portaban bien y los que se portaban mal y todos tuvieron que entrarle a la guerra y finalmente, cuello, ¿verdad? Y los que se escaparon de morir, desterrados. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra de Dios. ¿A quién se parece esto? No escucharon la palabra de Dios. ¿De qué se trató la lectura, Padre? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que nos dice? No escucharon. Y el pueblo que regresa llora y dice, Chihuahua. Si mis padres hubieran escuchado la palabra de Dios, si mis abuelos que vivieron 50 años, o sea, los chiquillos, pues serían sus abuelos, ¿verdad? Muchos de ellos murieron, unos en el destierro, otros allá. Si hubieran escuchado la palabra de Dios, no hubiéramos vivido todo esto. Pero no le escucharon. Hicieron todo, todo lo que la ley dice que no se hiciera. El resultado fue nefasto, ¿verdad? Era un pueblo que no crean que se rebeló contra Dios y fue y pateó ahí el arca y este... No, 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 no. Era un pueblo bien religioso. Los fariseos todavía siguen parte de esa escuela. Jesús, refiriéndose a los fariseos, toma un texto de Isaías antes del destierro. Y en ese texto, que lo pueden ver en Mateo, Mateo 15, 8, 9, dice, Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo contextualizo ya aquí en nuestra iglesia. Este es un pueblo que bautiza a sus hijos, pero su vida está lejos de mí. Este es un pueblo que trae a sus hijos a que hagan la primera comunión, pero su corazón está lejos de mí. 
Este es un pueblo que viene a casarse por la iglesia, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, es un pueblo que no escucha la palabra. Que cuando se predica la palabra se queda insensible. No siente nada, no lo motiva a nada, no lo mueve a nada. Simplemente escucha como si fuera una banca. Un objeto inanimado porque lo mismo que la banca no va a hacer nada, la mayoría de nuestros católicos tampoco Escuchamos la palabra, las instrucciones del Señor. Se nos olvidan aquellas tremendas palabras de Dios al principio de la Biblia, al principio de la Biblia. No comas del árbol que está en el centro del paraíso, porque el día que comas ese día morirás. Pero el demonio, el mundo, el demonio y todos sus aliados, nos convencen de que Dios miente, de que no es cierto, de que no hay que hacerle caso a la palabra de Dios. Como si Dios fuera un tonto, un orate, una gente que nos pone mandamientos tontos, ¿verdad? ¿Por qué no voy a comer de ese árbol si se ve súper bueno, rico, sabroso? No, pues es que Dios sabe que el día que comas vas a ser como él y él no quiere, no quiere competencias, compadre. Y desobedecen. ¿Escucharon la palabra? Sí. ¿Lo obedecieron? No. No le hicieron caso. ¿Resultado? Babilonia. Desconocer, no escuchar la palabra de Dios, va a terminar siempre en Babilonia. Va a terminar siempre en la muerte. Va a terminar en el sufrimiento, porque al final, en eso se traduce todo esto, en sufrimiento del pueblo de Dios. Voy a contextualizarlo con eventos de este tiempo. Tenemos un asunto que ha impactado tremendamente en estas últimas semanas, llamado el huachicol, ¿verdad? el robo de gasolina, que terminó en una tragedia tremenda donde muchos murieron, van más de 100 muertos, muchos de ellos niños, pobrecitos. ¿Por qué? Iban en un autobús y se voltearon. ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Estaban robando. Estaban robando bienes de la nación. Penadas. Podemos poner todas las excusas que ustedes gusten y manden. Es que son muy pobres y vieron ahí una fuente. Pues vamos a agarrar gasolina y la vendemos, ¿no? Y vamos encontrando justificaciones siempre para el mal. Luego vamos a justificar el robo. Hoy justificamos el asesinato de un niño porque la mujer fue violada. Maten al niño. Ahí está la justificación. Y entonces la ley dice, bueno, pues está bien, matemos, robemos. Viene un huracán, una de esas cosas que devasta un puerto, ¿no? Y claro... Hay pobreza y hay necesidad. ¿Y qué hace la gente? Se mete a robar a los supermercados. ¿Y esa gente qué me van a decir? Son musulmanes, ¿no? Son budistas. ¿Qué son? Son católicos como nosotros. Pero son católicos que no hacen caso a la palabra de Dios. El resultado, 
El resultado es que para corregir un mal, ahora nos van a costar a nosotros de nuestros impuestos la brillante idea de nuestro presidente de darles ocho mil pesos a cada uno para que no roben. Ay, caritos. ¿Y cuánto me das si no mato, señor presidente? ¿Cuánto me va a dar? Porque trae muchas ganas de matar. Además, como que ya hay mucha gente aquí en mi colonia para que seamos menos. ¿Cuánto me vas a dar si no mato, si no robo? ¿Cómo vamos a corregir el pecado, hermanos? A través de dinero. No. El problema, ciertamente hay un problema en la cúpula, pero el problema somos la base. Pueblos completos que se dedican al robo, al saqueo, a la siembra de la marihuana y del opio. Pueblos completos de católicos. En esta semana salió, existe el niño tomado del de santo niño de Atocha. La misma imagen del santo niño de Atocha, igual, nada más que ahora se llama el santo niño del huachicol. El santo niño de Atocha tiene un cetro en la mano. El niño del huachicol tiene un tubo y en las piernas tiene un bidón en donde echan la gasolina. Y decía el artículo que la gente reza para que no los agarren ¿verdad? y no vayan a tener un accidente. ¿Cómo le voy a rezar a Dios para que me permita robar, hermanos? La palabra de Dios dice otra cosa completamente, pero no la escuchamos. Y se los estoy contextualizando en algo que está ahorita, que es el tema, ¿no? Eso está causando que haya desabasto de gasolina en muchas partes, en fin, muchas cosas. Trae un problemón terrible, pero la solución no es cerrar ductos. La solución es darle ocho mil pesos a la gente para que no haga eso. La solución no es, está tapizado toda la banda de radio con un anuncio de Pemex en donde dice que eso es un robo y que el accidente, enfatiza mucho en el tema de los accidentes, no expongas a tu familia, el gobierno tiene programas, etcétera, bla, 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 de asistencia para que te den de comer. No, necesitamos llevar fábricas, necesitamos hacer que produzca el campo, necesitamos hacer que esta gente trabaje, que haga algo y se gane su dinero. Y tenemos que impedir eso, ¿y cómo? ¿Con policías? ¿Con leyes? No, hermanos. El pueblo de Israel no entendió esto. Y terminamos crucificando a Jesucristo. La semana que entra hablaremos un poco de esto, porque el texto continúa en donde Jesús es rechazado. La palabra de Dios es rechazada por su propia gente. Hoy seguimos nosotros rechazando a Dios, a Jesús. Lo sacamos de las escuelas, lo sacamos de las casas, lo sacamos del gobierno, lo sacamos de todos lados. Y entonces hacemos lo que mejor nos parezca. Y como soy pobre, voy a robar gasolina. Y aunque esté ahí el ejército, ya ven que también hubo esta situación de que encontraron otros que iban a robar. Y los dejaron, ¿verdad? Bueno, échenle ganas, ¿verdad? El asunto tiene que ser del pueblo, mis hermanos. O sea, nosotros somos los que tenemos que cambiar. No pasarte a... No, padre, yo no soy guachicolero. No, pero si sí te pasas los altos, ¿no? Ves si no hay policía y te lo pasas. 
Ya traes prisa y dice, aquí está prohibida la vuelta. Pero como quiera te la das. Te para un agente de tránsito y dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo nos arreglamos? Bueno, pues sí, pues este, ¿cómo nos arreglamos? Oye, se atoró el trámite, pero yo se lo puedo sacar, jefe. No más que mire, necesitamos aceitar la maquinaria, le va a costar aquí un billetito. ¿No eres de esos? Y eso ahorita en el ámbito económico y todo eso, pero pensemos en nuestras casas, la relación entre papá, mamá, hijos, padres. ¿Cómo andamos ahí? Y Dios, mis hermanos, desde el principio nos dice esto. Quisiera que vieran Miqueas 6.8. Dice el texto, se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor pide de ti, lo que es bueno, lo que el Señor pide de ti, y no es mucho. Tan solo respeta el derecho, ama la fidelidad y obedece humildemente a tu Dios. ¿Y qué me vas a dar, Señor, si hago esto? ¿Me vas a dar también dinero si hago esto? Oh, hermanos, miren lo que escribió el profeta Jeremías a los deportados. Vamos ahora al libro de Jeremías, ahí también en los libros proféticos. Vamos al capítulo 29, el verso 11 y 12. Dice... Porque solo yo sé los planes que tengo para ustedes, palabra del Señor, planes de prosperidad y no de desgracia, pues les daré un porvenir lleno de esperanza. Entonces, cuando me invoquen y supliquen, yo los atenderé, cuando me busquen me hallarán, si me buscan de todo corazón, yo me dejaré hallar por ustedes, oráculo del Señor, y cambiaré su suerte. Los reuniré de todos los países y de todos los lugares por los que los dispersé y los traeré de nuevo a este lugar donde los desterré. Hay un proyecto para nosotros, hermanos. ¡Maravilloso! ¡Hermoso! Planes de prosperidad para nosotros, para nuestra nación para nuestra sociedad, para tu familia, para la mía, para nuestra iglesia, para la humanidad. No tengo planes de castigo, tengo planes de prosperidad, de dicha, de gozo, de felicidad. ¿No decía Jesús, Juan 10.10, 10, he venido para que tengan vida y en abundancia? ¡Carambas! Ese es el proyecto. ¿Por qué tenemos que estar viviendo hoy con esta zozobra donde estamos llenos de maleantes, donde el dinero no alcanza para comer, donde tenemos todos estos problemas que se van agravando cada vez más? ¿Por qué? Si Dios tiene un plan diferente, el plan que tenía Dios para Adán y para Eva no es la miseria que hoy vivimos. Basta con obedecer. Escuchar su palabra y decir, ¿Ah, palabra de Dios, esta es palabra de Dios, hermanos. No es la palabra del Padre Ernesto ni de Juan Charrasqueado. Es la palabra de aquel que hizo el universo, que te construyó, que te hizo. Esa es la palabra que escuchamos. Esa es la palabra que tenemos que oír y que tenemos que obedecer, reflexionar sobre ella. 
no robarás. Tengo hambre, Señor. No robarás. No he encontrado un solo texto que diga, no robarás, excepto si tienes hambre. Yo no he encontrado ese texto. No fornicarás a menos que sea tu novia. No existe. Jesús, en su predicación, dedica un sermón bastante amplio sobre el tema de la providencia. El capítulo 6 de Mateo nos habla de la providencia, hermanos. Busca primero el reino. Lo demás te vendrá por añadidura. ¿Para qué te preocupas? ¿Qué comes? ¿O con qué te vistes? ¡Mira! ¡Mira los pájaros del cielo! ¡No siembran! Tampoco cosechan y no se mueren de hambre. Ve las lilis del campo. En la mañana crecen y en la tarde se secan. Ni Salomón se vistió como una de estas flores. ¿Para qué te preocupas? ¿Por qué tienes que robar si tienes un Dios que siempre te da? La semana pasada. Les comentaba el testimonio de esta familia que vino a misa y no teniendo más para darle al Señor. Ya no digan para otra cosa. Se lo pudieron haber quedado. Si iban a ir a ver el encendido del pino, pues ahí se podían haber comprado con esos 100 pesos. Habían podido comprar un elote o qué sé yo, ¿verdad? No. La providencia que hizo, dos días después, ellos pusieron 100 pesos y Dios les dio 800. Hay que confiar, hay que creer, pero hay que trabajar, ¿verdad? Y aquí tenemos que involucrar a toda la sociedad. Tenemos miedo de este gobierno, pero si seguimos atemorizados y no ponemos fábricas donde se necesitan, porque quién sabe cómo vaya a pasar, pues las cosas se van a venir más graves. Si no pagamos más a nuestros empleados porque mejor hago mi guardadito, las cosas se van a venir más graves. Si no nos ponemos realmente a trabajar porque dicen, para el sueldo que me dan, pues las cosas se van a venir más graves. Y todo es una cadena que en vez de ser una cadena constructiva, es una cadena destructiva que nos está llevando al pozo. Y no es que vayamos a ser igual que Venezuela. A lo mejor llegamos a eso. Pero no va a ser solamente culpa del presidente. Es culpa de todos los católicos, de todo el pueblo de Dios, que no se pone la pila. Que no quiere obedecer al Señor. Dice Pablo, el que no quiera trabajar, pues que tampoco coma. Palabra de Dios, ¿verdad? Diríamos ahí en el texto y todos diríamos, te alabamos Señor. A ver, arrastradín, que le andas buscando la forma de hacerte guaje con tus estudios. En vez de sacar el 10, sacas el 7, te va al cabo ya con eso lago. ¿eh? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. El que no quiere estudiar, que no coma. El que no quiera hacer su cuarto, que tampoco coma. El que no quiera lavar el carro del papá, pues que tampoco coma. El que no quiera cumplir con sus obligaciones, pues que no coma. Palabra de Dios. Eso dice. No es mío. 
lo contextualizo nada más como he contextualizado hoy y trato de hacerlo en las humilidades para que no digan no, pues sí, pues es que andaban con los ídolos estos vatos y pues por eso se los llevó el pintor, ¿verdad? ¿Para qué andaban con los ídolos? Eh, no, compadre. Es la misma cosa, nomás que se las constitualizo, ¿verdad? Hoy el ídolo es el guachicol, ¿verdad? El robo de combustible. Al cabo que no nos ven. Y además, pues pobrecitos, dice el presidente, ¿verdad? No los juzguen. Ni juzguen a los rateros tampoco. Tienen hambre. Ni juzguen al que mató al vecino. Estaba poniendo mucho gorro. ¿Por qué lo vas a juzgar? Es cosa siempre hay, ¿no es cierto? ¿Por qué sacaste siete? Es que fíjate que... ¿O no hay excusas? Sí, ahí va. Pobrecito mi hijo. Está tontito. Déjalo con el siete. Esa gente, ¿saben dónde termina, hermanos? En el exilio. En el sufrimiento. Quedando desposeídos de todo. De su propia dignidad. De todo. Por eso el texto de hoy es muy importante. Porque nos presenta a Jesús en la sinagoga. Presentándote una palabra de paz. Yo soy la paz. He venido a liberar a los oprimidos. Yo he venido a sanar a los enfermos. He venido a darle prosperidad a tu pueblo. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Lo escucharemos nosotros? Los nazarenos no lo escucharon. Lo veremos la semana pasada. Verso 29. Lo querían matar. ¿Lo escucharemos? ¿Lo escucharás tú? Escucharé yo. Escuchará toda esta gente que va a ver este video. ¿O seguiremos haciendo prácticas ilegales? Protegidos por no sé qué cosa. ¿no? Puede estar protegido, no. La palabra dice, no robes. Pues no robes. ¿Qué? Nada. Nada. Es que se va a desperdiciar. Nada. Es de que se lo robe otro, que me lo robe yo, pues me lo robo yo. Nada. No robes. No mates. No agredas. No forniques. Respeta a la mujer de tu prójimo. No mientas. Aquí está. ¿Quieres comer? Tállale, compadre. Hoy me duele la espalda. Tállale. Ay, es que ya me cansé y bueno, con esto yo creo que para el 7. No, tállale, compadre. ¿Por qué yo tengo que limpiar mi cuarto? Que lo limpie mi hermano. Tállale. ¿Quieres comer? Tállale. Decía una vieja canción, ¿verdad? Del cielo nada te caerá. Tállale. Dios, Dios tiene sus medios, sus caminos. Y créanmelo, hermanos. Créanmelo, hagan la prueba. Jamás Dios te va a abandonar, jamás Dios te va a abandonar. Al contrario, lo leímos ahorita. Tengo planes para ti, dice Jeremías, planes de prosperidad, 
de, de gozo, de dicha, de paz en tu familia, en tu nación. Me vas a invocar, te voy a responder, te voy a salvar de tus enemigos. Olvídalo, te va a ir con ganas. ¿Y qué tengo que hacer? Obedece humildemente a tu Dios. Escucha su palabra. Escúchala. Vívela. Ayuda a los que están en tu entorno a que le escuchen. A que todos los mexicanos y todos los católicos del mundo podamos escuchar y vivir esta palabra. Hermanos, el mundo cambia. Cambia, cambia. Dios tiene verdaderamente, eso es lo que yo creo, lo que yo he vivido en mi vida. A pesar de que tengo que vivir lo mismo que todos ustedes. También tengo que salir en la noche. Y también tengo que hacer cosas que de repente dices, chihuahua, ¿y qué va? No, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo sí creo en Dios. Y por eso no robo, no transo, no me doy la vuelta donde no se debe, no le doy mordida a un agente de tránsito, no hago lo que Dios me prohíbe, trabajo, jalo, le echo ganas. Y finalmente, pues Dios nos bendice. Dios nos bendice. Miren qué bonita está quedando la parroquia. Una bendición de Dios. Dios nos bendice, planes de prosperidad, planes de vida, he venido para que tengas vida y en abundancia, pero échale ganas al estudio, compadre, saca 10, no 7, ni 8, 10. Decían ahí cuando trabajaba, decían, ¿y qué andas buscando? Pues nomás quedé en las 5, compadre, porque ya me voy. Ahí haciéndote loco en un archivo, ¿no? Así como que, ¿qué ¿y qué andas buscando? Quedé en las 5 para irme. ¿No? no, quédate una hora más, échale ganas, no, para lo que me pagan. Pues por eso, ¿cómo exiges si no das? Yo creo que tenemos hoy un gran compromiso con Dios y con nuestra nación y con la iglesia. Necesitamos ser los hombres y las mujeres que están decidiendo ante esta crisis, como la gente en Babilonia, regresar a la Palabra. Ojalá y nunca, hermanos, pase en nuestro pueblo, en nuestra nación, que cuando se lea la palabra, todos nos pongamos a llorar y digamos, si nuestros padres hubieran obedecido a Dios, hoy no habría esta situación de pobreza, de miseria y de muerte que hemos vivido. Que no pase eso entre nosotros. Estamos a tiempo. Déjense tocar por la palabra de Dios y toda nuestra vida será renovada y seremos felices. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.